0: Podcast Love Grows Inside You Dein Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch Ich bin Sandy Urban und ich freue mich so, dass du heute wieder mit dabei bist dass du auch diese Woche meinen Podcast hörst und ich begleite dich während deiner Kinderwunschzeit weil ich weiß, wie intensiv diese Zeit sein kann mit was für Ängsten und Sorgen man konfrontiert wird und weil ich aber auch weiß, was dieser Kinderwunsch für eine Chance bietet, um dich besser kennenzulernen, um über dich hinauszuwachsen, um dir ein Leben zu erschaffen, was du dir schon immer geträumt hast oder erträumt hast. Und weil ich weiß, dass der Kinderwunsch auch dafür da sein kann, dass du dich entfalten kannst und nicht nur, wie es sich manchmal vielleicht anfühlt, dass man, ja, irgendwie daran kaputt geht oder man eher eingeht, als sich zu entfalten. Und damit das nicht passiert und damit du auch diese Schritte machen kannst, die ich damals gemacht habe, als ich vier Jahre lang Kinderwunsch hatte und vier Jahre lang gehofft, gebangt, geweint, ähm, all diese verrückten Emotionen hatte und damit du da auch einfach einen guten Umgang für dich findest, gibt es mich, meine Arbeit, diesen Podcast, meine Coachings, mein Journal, all das soll dich begleiten, soll dir einfach auch zeigen, du bist nicht allein, du bist auf gar keinen Fall allein mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen, mit deinen Ängsten und du kannst was dagegen tun oder du kannst diese Zeit nutzen, um zu wachsen und dafür gibt es all das, was ich mache, meine ganze Arbeit. Und heute möchte ich mit dir ein Thema besprechen, was du vielleicht schon auf Instagram, Social Media gehört hast. Es geht um, ja so in die Richtung ähm, toxische Positivität, ähm, toxische Gedanken oder Sätze, die man hören kann oder gesagt bekommt. Und wie bin ich darauf gekommen, auf das Thema? Ich hatte... Ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem über die universellen Gesetze des, Uni also, ja, die, die universellen Gesetze des Universums. Ähm, die universellen Gesetze, die sieben Stück, die es gibt und ähm, wie die mit dem Kinderwunsch zusammenhängen. Vielleicht kennst du die universellen Gesetze. Ähm, eins davon ist zum Beispiel das Gesetz der Anziehung. Ähm, das besagt sowas wie Gleiches zieht Gleiches an. Also wenn du... Ähm, ja, also wenn du zum Beispiel reich werden möchtest und viel Geld haben möchtest, dann musst du dich jetzt schon so verhalten, ähm, als hättest du viel Geld und wärst du schon reich. Ähm, auch von der Denkweise, von deinen Gefühlen, also Es wäre so das Gesetz der Anziehung oder es gibt zum Beispiel auch das Gesetz der Polarität, das ist eins der sieben Gesetze. Ähm, es beruht quasi darauf, dass ja in der Welt alles gegensätzlich ist, also ist es gibt Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, Liebe und Angst, Mann und Frau, also du hast eben diese Polaritäten in der Natur und wir können Licht ja zum Beispiel nur wirklich als Licht wahrnehmen, wenn wir auch die Dunkelheit kennen, weil dann wissen wir, ah, okay, da gibt es noch was anderes und das ist nicht selbstverständlich. Genau, und soll eben uns daran erinnern, dass auch wenn du jetzt gerade in einer dunkleren Phase deines Lebens bist, dass auch immer wieder eine helle Phase kommen wird, also ähm, genau, dass es einfach immer das Gegensätzliche gibt oder dass du auch weißt, ähm, wenn du jetzt im Kinderwunsch bist, es gibt auch immer noch die, die ähm, andere Polarität, dass du zum Beispiel Mutter bist von sehr, sehr vielen Kindern. Ähm, auch das ist möglich und genau, es geht auch einfach um diese Möglichkeiten, die dahinter stecken ähm, und naja, auf jeden Fall die Basis war, dass wir uns eben über diese universellen Gesetze unterhalten haben, also es gibt übrigens, manche sagen es gibt sieben, manche sagen es gibt acht, könnt ihr mal googeln, wenn euch das interessiert ähm, und in Teilen resoniert es auch mit mir, diese universellen Gesetze und ein Teil von mir aber spürt, dass es einfach nicht so einfach ist und dass gerade, ähm, wenn wir jetzt über das Gesetz der Anziehung sprechen, also Gleiches zieht Gleiches an oder das Gesetz der Frequenz, ähm, da gehe ich nachher auch nochmal genauer drauf ein, ähm, das kann eben auch sehr, sehr viel Stress und Druck auslösen, weil es schon auch impliziert, okay, ähm, egal was du in deinem Leben erfährst, du bist ein Stück weit selber dran schuld, ähm, in Anführungsstrichen, und du könntest es ja verändern. Und das ist eben dieser Stress, dieser Druck, der daraus entsteht, das ist eben quasi das Toxische. Und ich habe dann über weitere Sätze nachgedacht, die auch eben so giftig sind ähm, im Kinderwunsch. Also giftig gleichbedeutend mit ähm, löst Schuld aus, Scham, Stress, Druck. Ähm, genau, und da sind mir eben Sätze aufgefallen, die ich auch von Klientinnen kenne, die ich schon häufiger gehört habe. Und ähm, ein paar von denen möchte ich heute mit dir mal besprechen und die ein bisschen näher beleuchten. Und ja, vielleicht auch zu schauen, ist alles blöd an diesen Sätzen, ist alles toxisch oder gibt es vielleicht auch was, was man sich daraus mitnehmen kann. Ja, ich würde sagen, wir starten rein in die, in die Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. So, nach diesem relativ langen Intro... <lacht> Steigen wir jetzt tiefer ein in die Thematik und ich möchte gerne damit starten mit toxischer Positivität. Vielleicht hast du das schon mal auf Instagram irgendwo gelesen. Und bei toxischer Positivität geht es eben darum, dass Sätze wie du kannst alles erreichen, du musst nur losgehen und deine Gedanken ausrichten und positiv sein, man einfach heute, oder das war ja so, es gab mal eine Zeit zuvor, so ich sage jetzt mal ein paar Jahren, da war das allgegenwärtig, so in der Spiri-Szene ähm, bei den Coaches und so weiter. Und mittlerweile ist man da ein bisschen zurückgerudert. Und ähm, es gibt aber eben noch ein paar, die das so, ja, wie sage ich, nach außen tragen. Ähm, genau, und diese toxische Positivität suggeriert dir eben, dass du eigentlich selbst schuld bist, wenn du nicht alles erreichst in deinem Leben, von was du träumst. Ja, und gerade dieses Thema Schuld möchte ich gerade nochmal kurz beleuchten und zwar mh, Schuld und Scham sind zwei unglaublich limitierende, blockierende ähm, Emotionen, die wirklich dafür sorgen können, dass du ja wie eine Schockstarre bist und überhaupt gar nicht mehr in der Lage bist, irgendwas in deinem Leben so zu verändern oder auch Lösungen zu sehen für dein Leben oder für deinen Kinderwunsch. Genau, die dir eben weiterhelfen, weil du da eben, weil diese Emotionen einfach so eine Kraft haben, ja, dich einfach zu lähmen, dich zu blockieren. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was ist Schuld, was ist Scham, wie unterscheidet sich das? Also Schuld ist ganz klar, dass du etwas tust oder etwas nicht tust, und deswegen klappt was nicht zum Beispiel, oder Träume werden nicht real. Ja, dann fühlst du dich schuldig. Also es geht wirklich um etwas, was du eben tust oder eben nicht tust oder nicht getan hast. Und Scham bedeutet, das bezieht sich mehr auf deine Person. Also du schämst dich dafür, dass du eine Frau bist, die diese Erfahrung macht des Kinderwunsches. Du schämst dich dafür, dass du eben nicht so, nicht richtig funktionierst wie andere Frauen. Du schämst dich dafür, dass du dich nicht als Frau wahrnimmst. Genau, also es kommt mehr so auch aus so einer Ohnmacht heraus, also ich kann irgendwie nichts ändern. Genau, hier vielleicht fand ich jetzt einfach nochmal spannend ähm, herauszustellen, was ist Schuld, was ist Scham. Einfach auch für dich, um das besser einzuordnen. Und ich möchte jetzt einfach noch ganz kurz einen Tipp mit an die Hand geben. Wenn du spürst, du schämst dich für etwas, es gibt ein, eine Sache, die du immer tun kannst bei Scham, drüber reden. Sobald du über Scham redest, verschwindet die Scham. Ähm, mach gerne mal den Versuch bei irgendwas in irgendeinem, Sa also bei irgendeiner Sache, wo du denk wo du dieses Gefühl Scham empfindest und du in einem Safe Space bist mit irgendjemandem, dem du dich auch anvertrauen möchtest und red mal über diese Scham und diese Scham wird weggehen. Genau, ganz kurz noch so als Side Note, ähm, was diese toxische Positivität auch mitbringt, ist, dass sie eben suggeriert, du darfst keine negativen Emotionen zulassen weil du musst eben deine Gedanken positiv ausrichten und positiv sein, um eben auch zu manifestieren zum Beispiel. Also manifestieren heißt ja nichts anderes, als deine Wünsche manifest werden zu lassen, also real werden zu lassen. Und vielleicht kennst du diesen Spruch, der auch häufig irgendwo drauf gedruckt ist oder den man auch manchmal liest, Good Vibes Only. Und Good Vibes Only ist so der, <lacht> wie soll ich sagen, der Kampfspruch von toxischer Positivität, weil du eben da versuchst, deine negativen, in Anführungsstrichen, ja, negative Emotionen gibt es ja an sich nicht, sondern es gibt einfach nur Emotionen, die du nicht so gerne fühlst. Ähm, und du bewertest sie als negativ, aber dein System erkennt sie ja nicht als negativ, sondern es ist einfach nur ein Gefühl. Genau. Und ähm, beim Gesetz der Schwingung, ähm, also, also der Frequenz, das besagt eben, als eins der universellen Gesetze, dass du auf der Frequenz senden musst, auf der du empfangen möchtest. Also wenn du beleuchtest, ähm, welche Gefühle du mit dem Mutterwerden verbindest, also um was geht es dir, da geht es dir ja um Gemeinschaft, Gemeinschaft. Ähm, um, um Liebe, um Fürsorge, um Zugehörigkeit und welche Gefühle du damit verbindest, also dass du dann angekommen bist, dass du dich ruhig fühlst, dass du so einen inneren Frieden hast, dann da musst du dich quasi jetzt schon eintunen auf diese Frequenz und auch darin bleiben, um das in dein Leben zu ziehen. Und da merkst du ja schon, das ist fast unmöglich, gerade wenn man in einer Lebenskrise steckt, wie den, den Kinderwunsch, wo es einfach Ups und Downs gibt. Okay, also das ist so diese toxische Positivität, ähm, da wollte ich dich einfach nochmal abholen und dich vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren, dass du da einfach auf Instagram immer wieder so ein bisschen schaust, okay, ähm, ist das, was die Person da postet oder sagt, ähm, setzt mich das jetzt gerade unter Druck? Ist das eher diese toxische Positivität, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich darf jetzt gar nicht mehr schlecht drauf sein? Ähm, genau, dass du da einfach ein bisschen sensibilisiert bist. Das ist nämlich was, was ich auch sehr häufig von meinen Klientinnen höre, ähm, ich möchte einfach positiv denken und dann schreiben sie mir, also Klientinnen haben ja auch direkt meine Handynummer und können mir ja immer schreiben, wenn irgendwas ist und dann schreiben sie mir, ähm, ich sitze jetzt gerade zu Hause und weine und mir geht es gar nicht gut und ich wollte doch positiver sein. Und das, das, die, diese Gedanken, das macht eben toxische Positivität, weil man denkt, man dürfte das nicht mehr. Jetzt, ich darf jetzt keine schlechten Tage mehr haben. Und es ist einfach unmenschlich. Du hast immer schlechte Tage. Du wirst auch im Kinderwunsch, du wirst nie die ganze Zeit rumrennen und denken, oh, das ist so schön und ich kann mich so entfalten und das ist wunderbar, ich liebe meinen Kinderwunsch und ich sehe meinen Kinderwunsch immer als Geschenk. Du hast hoffentlich solche Phasen auch, aber es wird auch Phasen geben, aber ich hoffe kurze Episoden, wo du einfach, wo es dir schlecht geht, wo du weinst, wo du verzweifelt bist, wo du Ängste hast und das alles darf sein. Nur die Frage ist, wie lange geht die Episode, ähm, wie stark beeinflusst es dein Leben? Okay, dann starten wir mal rein mit diesen Sätzen, ganz konkrete Sätze, die man im Kinderwunsch eben hört oder wo man denkt, ja okay, ähm, das gehört damit dazu oder damit kann ich mir meinen Kinderwunsch erfüllen. Und der erste Satz. Ähm, Heißt, du kannst dir dein Kind manifestieren. Was bedeutet das? Manifestieren bedeutet, du wünschst dir etwas ganz, ganz, ganz doll und du tunst dich quasi dann auf dieser Frequenz ein, also gefühlsmäßig und gedankenmäßig. Du gehst quasi schon in das Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn ich dann ähm, Mama bin und was für Gedanken habe ich dann? Und... Dann bleibst du in dieser Frequenz, das ist ganz wichtig. Also, das gehört eben zu manifestieren und musst in dieser Frequenz bleiben du musst so gut drauf bleiben und du musst immer dieses Gefühl haben von ich bin jetzt schon eine Mama. Genau, und ähm, zeitgleich lässt du aber diesen Wunsch so ein Stück weit los. Und dann wird es eintreten. Also, das ist jetzt immer so ganz grob gefasst, wie Manifestieren funktioniert. Und da möchte ich gerne dazu sagen, es, also auch in meinem Leben, ich Klappt manifestieren ganz gut. Also, mh, als Beispiel, ähm, wir sind ja umgezogen und ähm, wohnen jetzt in Tübingen. Und ich habe jetzt hier noch nicht so viele Kontakte gehabt davor. Und ich habe dann eben mir gewünscht vom Universum, dass mir, dass ich irgendwie in meinem Leben, dass mir irgendjemand in mein Leben geschickt wird, mit dem ich mich auch so businessmäßig austauschen kann. Ähm, und ja, zwei Wochen später habe ich dann diese Person gefunden und wir viben total cool und das ist, macht total Spaß. Ähm, und ich könnte ganz, ganz viele andere Beispiele noch erzählen, wie zum Beispiel Parkplätze finden, ähm, wenn, wenn ich in die Stadt fahre. Ja, da kann ich das auch eigentlich ganz gut manifestieren. Also, das funktioniert ganz gut, weil ich es auch relativ einfach wieder loslassen kann. Was ist aber problematisch an dem, ähm, an dem Manifest? Ich manifestiere mir ein Kind. Also wirklich auch sowas... Da geht es ja nicht um den Parkplatz, sondern geht es ja wirklich auch um also um Kind. Das ist einfach nur mal eine Spur krasser, lebensverändernder. Da sind ganz andere Emotionen dahinter. Wenn ich keinen Parkplatz finde, dann denke ich mir, na, so what, dann gehe ich halt in ein Parkhaus. Wenn du kein, also ja genau, und ähm, wenn du kein Kind bekommst ähm, oder länger auf dein Kind warten darfst, dann hast du nicht die Gedanken, ja, okay, so what, dann weiß ich nicht, mache ich, fülle ich mal den Adoptionsantrag aus. Ne? So funktioniert das jetzt auch nicht. So easy peasy. Also, was genau ist daran problematisch? Da können sofort, wenn du dir also wenn du dir ein Kind manifestierst und es klappt dann irgendwie nicht, es wird dann kommt irgendwie nicht zu dem Zeitpunkt, wo du dir es wünschst, dann könnten Gedanken auftreten wie, naja, okay, ich wünsche es mir halt nicht genug. Und da sind wir auch wieder so beim Thema Schuld. Ne? Okay, dann, dann stimmt dir irgendwas nicht. Ich wünsche mir es einfach nicht genug. Will ich dann überhaupt ein Kind? Wenn sich das nicht manifestieren lässt, vielleicht ähm, bin ich auch noch nicht genug, vielleicht, genau. Ähm, dann hat man vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, wenn man auf einer anderen Frequenz unterwegs ist. Ne? Also, wenn du nicht nur auf diesem, oh, ich bin jetzt eine Mami und mir geht es total gut und ich habe meinen inneren Frieden, ich fühle mich total angekommen. Wenn du nicht die ganze Zeit auf dieser Frequenz unterwegs bist, kann es halt sein, dass du eben ein schlechtes Gewissen hast und denkst, oh nee, ich darf das doch jetzt nicht fühlen. Auch das höre ich ja ganz oft von Frauen, dass sie sagen, oh, ich bin jetzt hier nach dem Transfer und ich fühle mich nicht gut, ich habe irgendwie Angst, dass es nicht geklappt hat und das darf doch nicht sein. Und das ist kompletter Bullshit. Du darfst natürlich auch Angst haben. Ja, Du sollst halt nur nicht, wenn nach dem Transfer die äh, zwei Wochen oder die zehn Tage oder wie lang auch immer... Zu Hause sitzen und jeden Tag eine Panikattacke nach der anderen haben, ähm, weil das ist natürlich nicht gut für dich, aber auch einfach nicht gut. Aber wenn du mal einen Tag hast, wo du einfach denkst, oh, ich habe einfach Angst oder einfach so ein mulmiges Gefühl mit dir auch durch diese, durch diese Zeit äh, schwebt, ist das absolut okay. Ja? Dann habe ich ja gerade schon gesagt, beim Manifestieren kommst du an einen Punkt, wo du dann sagst, okay, und jetzt lasse ich den Wunsch los. So, was bedeutet denn loslassen? Was bedeutet denn, ich lasse den Wunsch los? Heißt es, dass ich nicht mehr daran denke? Das ist beim Kinderwunsch halt einfach sehr, sehr schwierig, weil du kannst, also das ist so häufig so präsent und es ist dir ja so wichtig, dass du nicht einfach für dich die Entscheidung treffen kannst und den Schalter umlegen kannst und sagen kannst, okay, ich denke jetzt nicht mehr dran. Ja, also auch dieses Loslassen, das kann eben auch sehr, sehr viel Stress verursachen. Was ist noch problematisch an dem Satz? Ähm, wenn, also beim Manifestieren ist es meistens so, dass man sich dann auch noch einen festen Zeitpunkt oder Zeitrahmen legt, wann das passieren soll. Damit auch einfach das Universum Bescheid weiß, <lacht> wann es das erfüllen soll wenn es dann nicht zum gewünschten Zeitpunkt eintritt, die Schwangerschaft oder dass du schon Mama bist, dann sind wir wieder in dieser Spirale. Ne? Also dieses, ich fühle mich schuldig, mein Selbstwert geht runter, ich spüre spür einen Druck, oh, es hat nicht geklappt, bei allen funktioniert's, aber bei mir nicht. Das sind dann solche Gedanken, die dann aufkommen oder eben auch da wieder dieser Gedanke, okay, vielleicht habe ich es mir nicht krass genug gewünscht. Ähm es ist aber nicht alles schlecht an diesem, an dieser ähm, Aussage, ich manifestiere mir ein Kind. Was ist das Gute daran? Es erinnert dich daran, dass du dich immer wieder in einen guten State bringst. Also, dass du nicht zu sehr in diesem destruktiven Mangel oder Opferdenken drin hängst. Das passiert nämlich sehr schnell, dass wir uns dann da so reindrehen und dann so sehr, sehr viel Selbstmitleid empfinden. Ähm, oder wir ja vielleicht auch das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr aus dieser Negativspirale raus. Und was dieser Satz im Kern eigentlich auch Gutes sagt, ist, dass du einfach versuchst, sich das selber wieder rauszuholen, dass du dich regelmäßig daran erinnerst, hey, ich möchte nicht in so einem negativen State sein, ich möchte, irgendwie, ich will, ich möchte mich eigentlich gut fühlen und ähm, ich möchte meine Gedanken auch ein Stück weit verändern, weil ich auch weiß, dass meine Gedanken meine Gefühle verändern. Und ja, da ist, ist einfach dieses Manifestieren, also ist, wie gesagt, es ist an der Methodik nicht alles schlecht. Ähm, zum Beispiel ist es auch so, dass ich in meinen Coachings eine Übung habe, wo es darum geht, eine Vision aufzubauen. Und manchmal frage ich auch danach, okay, und wann, wann findet es statt? Aber da geht es mir tatsächlich mehr darum, mh, ja, so ein... Wie soll ich sagen, eine Art Vorfreude aufzubauen, dein Unterbewusstsein ein bisschen abzuholen und auch so ein bisschen auszurichten, okay, wo soll's, wo soll's denn hingehen? weil unser Unterbewusstsein eben dafür zuständig ist, ähm, sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Deswegen ist es gut, wenn du das Unterbewusstsein auf deiner Seite hast und es auch genau weiß, wo es hingehen soll. Und ähm, genau, also ich habe eine ähnliche Übung quasi bei mir im, im Coaching, aber da geht es nicht ums Manifestieren. Also es geht nicht darum, dann zu sagen, okay, und genau so, wenn, jetzt denkt nicht mehr dran und genauso wird es erfüllen. Also so... Also darum geht es jetzt im Endeffekt nicht, genau. Was hat dieses ähm, Manifestieren, beziehungsweise ganz speziell dieser Punkt, du lässt diesen Wunsch dann los, da ist eben auch noch was schön Positives mit drin, was du eben für dich mitnehmen kannst, und zwar eben dieses Loslassen. Und da geht es eben nicht darum, gar nicht mehr dran zu denken, oder einfach, oh, ich wünsche mir das jetzt gar nicht mehr zum Beispiel, ähm, sondern ach, wenn es kommt, dann kommts und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Also das ist einfach, glaube ich, für viele Frauen nicht mehr möglich ab einem bestimmten Punkt, weil man da einfach schon so drin ist. Und was ist, was aber finde ich, was beim Loslassen aber eigentlich eine gute Sache ist, ist, dass du nicht zu verbissen und nicht zu kontrollierend im Kinderwunsch bist ja also loslassen im Sinne von, okay, ich lasse meine Hand mal ein bisschen locker und kann meinen Fokus vielleicht auch noch auf was anderes richten, als jetzt nur auf den Kinderwunsch. Ich kann meine Energie vielleicht auch auf irgendwas anderes ähm, richten, als nur schwanger zu werden. Zum Beispiel, dann würdest du es vielleicht auch schaffen, vielleicht noch andere Projekte zu realisieren oder vielleicht doch noch den Jobwechsel zu machen, den du dir eigentlich wünschst oder diese andere Reise, die du gerne machen möchtest und ähm, ja, du da einfach ein bisschen Arbeit brauchst, um zu recherchieren oder zu buchen. Also bei diesem Satz ist dieses Loslassen gar nicht mal, äh, also diesem Satz, ich manifestiere mir ein Kind und was da dahinter steckt, ähm, ist auch einfach dieses Loslassen, Ja, kann einfach auch ein guter Reminder sein. Der zweite Satz, den ich heute mit dir gerne besprechen möchte, ist, äh, ich bin schuld, dass ich nicht schwanger werde. Ich bin schuld, dass ich nicht schwanger werde, weil ich habe vielleicht zu lange gewartet oder es ist so eine Art Bestrafung für irgendwas oder ich habe es nicht verdient. Ja. Warum können wir das denken? Also so, wenn vielleicht resoniert es mit dir, vielleicht auch nicht. Warum können wir das denken? Hintergrund ist, dass wir immer das Warum finden wollen. Wir wollen immer so einen Sinn dahinter finden, warum passiert mir das? Und am besten haben wir auch noch irgendjemanden Schuldigen. Also irgendjemand, der dafür schuld oder der verantwortlich ist, dass wir jetzt diesen Kinderwunsch haben, dass wir nicht einfach so schwanger werden. Und manche suchen das irgendwie im Außen oder richten das dann irgendwie ihre, ja, ich sage jetzt mal, blinde Wut gegen ähm, Frauen im Außen, die vielleicht einfach so schwanger geworden sind oder die vielleicht auch. Ähm, ein Kind nicht wollten und eine Abtreibung hatten oder sowas. Ne? Also da kann es sein, dass es sich entweder darauf ausrichtet oder es kann eben sein, dass du den Schuldigen nicht im Außen suchst, sondern in dir selbst. Und da kann ich dir einen Tipp geben, falls du dich da jetzt angesprochen fühlst, ähm, das spricht so ein bisschen dafür, dass du so einen verletzten Mutter-Einteil hast, und zwar Mutter im Sinne von den zwölf Archetypen. Also jeder, jede Frau hat ja ähm, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften in sich und eine Persönlichkeitseigenschaft ist eben auch die Mutter. Das ist ein Archetyp. Und wenn dieser Mutteranteil ähm, verletzt ist, be beziehungsweise zu mh, ja einfach nicht ausgewogen, nicht gesund ist, dann tendieren wir dazu, dass wir zu viel andere schützen wollen und ähm, dass wir zu viel auf sich, äh, zu viel auf uns nehmen quasi. Und in dem Fall kann es eben auch so eine ja, weiterführende ähm, Ausprägung sein, dass du dich eben auch für deinen Kinderwunsch schuldig fühlst. Also da kannst du mal schauen, ob du vielleicht in deinem Alltag mit anderen, dass du ja vielleicht wenn irgendwas schief läuft oder sowas oder in zwischenmenschlichen Kontakt, dass du dich eben häufig schuldig fühlst und ähm, den, die, die, den Grund immer bei dir suchst, warum das jetzt so ist, dass irgendwas schlecht läuft. Genau. Ganz wichtig beim Kinderwunsch ist, zu verstehen, dass einfach niemand schuld ist. Ja, Also es geht nicht um eine Schuldfrage im Kinderwunsch. Das ist die Erfahrung, die du gerade machst. Punkt. Da gibt es keinen da ist jemand schuld, ja, da, dass ich das machen möchte. Und ähm, gerade wenn es um das Thema geht, ich habe zu lange gewartet vielleicht, jetzt bin ich schon, weiß ich nicht, pf, irgendwann Mitte 30 und ähm, ich hätte ja eigentlich viel früher anfangen können, vielleicht wäre es dann viel einfacher gewesen für mich schwanger zu werden. Also da möchte ich dir ganz klar sagen, zum einen bringt es nichts, das ist in der Vergangenheit, du kannst es nicht mehr ändern und du hast damals aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Sprich, du hast für dich damals die beste Entscheidung getroffen, es war noch nicht die, der richtige Zeitpunkt, um schwanger zu werden, aus was für Gründen auch immer. Die sind ja ganz individuell, aber it is what it is und du hast aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Es war für dich die beste Entscheidung. Und dann gibt es eben noch bei diesem Satz, ich bin schuld, dass ich nicht schwanger werde, der ja auch wirklich einfach sehr toxisch ist, weil er dir einfach nicht gut tut und einfach sehr viel Druck und Schuldscham auslöst, gibt es eben noch dieses Thema der Bestrafung. Also ich habe zum Beispiel eine Klientin, die sich häufiger fragt, okay, ähm, warum habe ich das verdient? Also warum will, will mich hier irgendjemand bestrafen? Es fühlt sich manchmal an wie eine Bestrafung. Und da kannst du vielleicht mal schauen, es könnte eventuell damit zusammenhängen, dass du auch in deiner Kindheit ganz, ganz viel mit Lob und Bestrafung konfrontiert wurdest oder so erzogen wurdest, dass du auch jetzt während dieser Kinderwunschzeit eben in deinem bekannten System, das versuchst einzuordnen. Das ist einfach nur so zum Hintergrund. Und da kann ich aber auch ganz klar sagen, also Bestrafung und Kinderwunsch, was hast du denn bitte getan in deinem Leben, um so bestraft zu werden? Also, ähm, auch da wehre ich mich gerade so ein bisschen gegen dieses Wording Bestrafung, Kinderwunsch als Bestrafung, weil, es, also diese Zeit kann auch was ganz, ganz Schönes haben und kann eine tolle Qualität haben, deswegen ähm, bin ich da jetzt gerade so ein bisschen, oh, ja, einfach zu sagen, okay, was hast du getan, um so bestraft zu werden, also, wenn du es so wahrnimmst, aber was, was soll denn, was soll, was, also was, was hast du denn in deinem Leben bitte verbrochen, sage ich mal, damit du diese Erfahrung jetzt machst. Und das Universum funktioniert so auch nicht, oder das Leben oder Gott. Ne? Also wenn du an irgendwas glaubst, an irgendeine höhere Macht da draußen, wie auch immer du die benennst, dann ist ganz klar, dass diese höhere Macht auf jeden Fall für dich ist und nicht gegen dich arbeitet oder dich bestrafen möchte. Also gerade zum Beispiel ein Gott, der bestraft oder straft, das ist eine Erfindung der Kirche, um Menschen zu kontrollieren, um die klein zu halten. Das ist eine, eine Illusion, ein Konstrukt, was früher die Kirche einfach sich aufgebaut hat, weil sie einfach gemerkt hat, hey, wenn die Menschen in Angst sind und Angst haben vor Bestrafung, dann verhalten die sich so, wie wir sie wollen, weil wir dann immer unsere Regeln durchdrücken können. Also, das ist vielleicht was, was du noch so in dir drin hast mit dieser Bestrafung, ähm, wo du aber was einfach outdated ist und überhaupt nicht real, ja? Also, das Gott, äh, das Gott, <lacht> das Universum oder Gott oder das Schicksal, das oder Leben oder wie auch immer, das ist Liebe und nichts anderes, ja? Und da würde ich einfach gerne mal so, weiß ich nicht, fühl mal so in dich rein. Also, wenn ich jetzt sage, dass Gott oder das Universum, das Leben, Schicksal, die sind alle Liebe, die sind für dich. Was macht die Betrachtung mit dir? Hör da mal in dich rein. Was verändert es für deinen Kinderwunsch, wenn du das so sehen würdest? Was würde das für deinen Kinderwunsch bedeuten? Dann der dritte Satz, den ich heute mit dir noch besprechen möchte. Ähm, Höre ich auch ganz häufig. Ja, ich habe das Gefühl, ich muss noch eine Blockade, einen Glaubenssatz auflösen und dann klappt es und ich werde schwanger. Also auch so zu, zu suggerieren, also dass es Glaubenssätze, Überzeugungen, Verhaltensweisen gebe, die ähm, wirklich dafür verantwortlich sind, die so kraftvoll sind, dass sie so psychosomatisch wirken, dass sie ein, ein Empfängnis komplett verhindern. Ähm, da halte ich sehr für problematisch, diese Denkweise. Und das Nächste ist nämlich auch, dass es gibt einfach Glaubenssätze, Überzeugungen, Verhaltensweisen, die lassen sich vielleicht abmildern oder auch teilweise auflösen, aber diese Glaubenssätze werden immer ein Stück weit ein Teil von dir bleiben. Weil sonst könntest du dich ja regelmäßig einfach resetten und auf Null zurücksetzen und dann bist du wieder ein weißes Blatt Papier und hey, ich habe gar keine Glaubenssätze. Also das, das geht nicht. ja, Das ist eine never-ending-Story und du kannst manche Glaubenssätze für dich teilweise auflösen ähm, oder abmildern, sodass die nicht mehr ständig präsent sind. Aber das sind einfach unsere Themen und die sind mal weg und mal weniger. Wir haben vielleicht gute Umgangsstrategien ähm, gefunden. Wir ähm, können die besser handeln. Aber es gibt auch wieder Phasen, da sind die vielleicht mal wieder kurz da. Also Genau, du wirst bestimmte Überzeugungen, Glaubenssätze, ähm, Verhaltensweisen nicht komplett ablegen können. Das sind einfach ein Teil von dir und das ist okay. Und es hat sicherlich nicht damit, nichts damit zu tun, dass du nicht schwanger werden kannst. Da ist einfach ganz wichtig, dass du den Druck rausnimmst, perfekt sein zu müssen, weil das impliziert ja... Dieser Satz, ne? also ich muss noch irgendwas erarbeiten, ich muss noch irgendwas an mir optimieren oder verändern, damit ich schwanger werden kann. Und du musst nicht perfekt sein. Das ist nämlich genau dieses Toxische eben daran. Ja, das ist. Es gibt ja nicht diesen Zustand von perfekt. Ähm, gleichzeitig sind natürlich, sich Glaubenssätze anzuschauen, innere Blockaden anschauen, ist ja auch Teil meiner Arbeit. Deswegen wichtig, weil sie dein Leben schwerer machen, weil sie dich eben blockieren, limitieren, weil du dich nicht frei fühlst, weil du dich nicht gut fühlst. Das heißt, Glaubenssätze anzuschauen, es kann ein Baustein sein auf deiner Reise. Ja? Und es ist immer von Vorteil, wie gesagt, sich diese Sachen mal anzuschauen, diese Überzeugungen, Konditionierung und sich damit auseinanderzusetzen, weil du dann, wenn du damit einen guten Umgang hast, wenn du da hingeleuchtet hast, in die dunklen Ecken, sage ich jetzt mal, und ähm, die so ein bisschen rausgekramt hast, dann kannst du besser damit umgehen und dann kannst du die auch so ein bisschen lenken und spürst, dass die vielleicht nicht mehr so häufig auftauchen, so Verhaltensmuster zum Beispiel oder Denkmuster. Ähm, und du fühlst dich dann einfach freier. Der vierte Satz, im, der toxisch, toxisch, toxisch sein kann im Kinderwunsch, ähm, kennst du wahrscheinlich auch zu Genüge. Ähm, naja, du musst loslassen und dann klappt es oder du musst entspannen und dann klappt es. Dazu gibt es auch eine ganze Podcast-Folge. Das ist auch die dritte Folge, die ich aufgenommen habe, weil es einfach so ein krasses Thema ist im Kinderwunsch. Und die Folge heißt ähm, Werde ich schwanger, wenn ich aufgebe? Das ist vom 3.7.2019. Und. Wenn du diesen Satz hörst, ich muss loslassen und ich muss entspannen, um schwanger zu werden, dann frag dich mal, okay, was bedeutet das für mich? Also wie definierst du loslassen und entspannen? Vielleicht mag ich so kurz Pause drücken und mal so für dich so ein bisschen schauen, okay, was bedeutet, was würde das für mich bedeuten im Kinderwunsch, wenn ich jetzt diesen Satz höre? Okay, ich muss nur loslassen oder entspannen und dann klappt es. Mach mal Pause und hör mal in dich rein, was, wie würde sich das bei dir zeigen, dass du loslässt oder entspannst, damit es dann klappt. Und vielleicht kamen jetzt solche Sachen wie, naja, ich würde dann halt nicht mehr dran denken, ich würde vielleicht den Wunsch sogar gar nicht mehr haben, ich würde viel leichter und unbedarfter an das Thema rangehen wie zum Start. Vielleicht kamen solche Sachen und auch das hat natürlich enorm Potenzial, Druck in dir auszulösen. Ne? Weil es kommt wieder dieser Gedanke, okay, das liegt jetzt halt an mir, weil ich so viel daran denke und weil ich nicht entspanne und weil ich nicht loslassen kann und weil ich einfach so eine kontrollierende Tuse bin und ich mache irgendwie alles falsch und warum geht es nicht? Also da, da sind wir wieder voll in dieser Schuldfrage drin. Und Schuld, ich möchte es einfach nur noch mal betonen, Schuld und Scham sind Emotionen, die das Potenzial haben, dich ganz klein zu halten in deinem Leben die das Potenzial haben, dich wirklich auf Sparflamme durchs Leben gehen zu lassen, auf, auf mehreren Ebenen, mehreren Perspektiven, ja, also Schuld und Scham, das sind Emotionen, die sollten wir möglichst bewusst wahrnehmen, beleuchten, hinschauen und nicht verdrängen und zu tun, als wäre da nichts, ja. Ähm, genauso eben, was da auch eben schwierig ist und toxisch ist an diesem Satz, ähm, ich muss nur loslassen, dann klappt dass du das Gefühl hast, okay, bei mir klappt das nicht, ich bin nicht, da, ich bin nicht dazu in der Lage, loszulassen oder zu entspannen. Was bin ich denn für ein Depp? Oder was bin ich denn, weiß ich nicht, bin ich irgendwie komisch? Warum kann ich das nicht? Ich kann doch sonst alles. Ne? Also da ist ganz, ganz viel Potenzial dahinter. Und da möchte ich ja auch nochmal sagen oder betonen, dass es bei mir ja auch nicht so war. Ich habe jetzt auch nicht den Kinderwunsch losgelassen oder ich habe mich auch nicht komplett entspannt. Bei mir war es ganz individuell, ja, also das ist auch immer immer noch ganz wichtig, sich selbst zu fragen, für was braucht es für mich? Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und bei mir war es eben ganz individuell so, dass ich noch ein paar Dinge erleben musste, erfahren musste, ein paar Dinge auf den Weg bringen musste, auch immer mit meiner Selbstständigkeit. Das musste erstmal abgeschlossen werden und dann war ich bereit. Ja, das ist meine Geschichte, ne? ganz wichtig. Meine Geschichte, meine Erfahrung. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich den Kinderwunsch komplett losgelassen habe. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich so super entspannt war. Ich war natürlich auch aufgeregt, ähm, habe mir natürlich auch Sorgen gemacht, hatte auch manchmal Ängste oder dachte, oh, was ist, wenn es irgendwie gar nicht klappt? Zum Glück zum Schluss wirklich sehr, sehr selten, weil ich sehr im Vertrauen war. Aber genau. Du musst nicht loslassen und entspannen, um schwanger zu werden. Aber was ist das Gute im Kern an diesem Satz? Ist ja nicht nur alles schlecht, ne? sondern wir wollen ja auch immer das Positive sehen. Das Gute daran ist, dass du dich hinterfragen kannst, wie viel Kontrolle brauchst du und lebst du? Das impliziert ja dieser Satz auch ein bisschen. Ne? Loslassen, entspannen, hat ja auch immer was so ein bisschen mit Kontrolle zu tun. Und da kannst du dich einfach mal so ein bisschen hinterfragen, okay, wie viel Kontrolle lebe ich eigentlich? Weil Kontrolle ist einfach festhalten und Kontrolle ist anstrengend. Es zieht dir unglaublich viel Energie. Von dem her bin ich immer eine Verfechterin davon, dass du das mal reflektierst und schaust, okay, in welchen Bereichen kann ich das Leben ein bisschen lockerer nehmen? Wo kann ich die Zügel etwas lockerer lassen? Und das ist auch eine super gute Übung fürs Mama sein wenn du das jetzt schon machst, im Kinderwunsch, dich immer wieder darin zu üben, mal ein bisschen loszulassen, vielleicht nicht alles perfekt machen zu wollen, vielleicht nicht alles immer wissen zu wollen, nicht alles kontrollieren zu wollen. Weil, ich kann dir vielleicht ein Beispiel aus meinem aus meinem Mama-Alltag mal so ähm, mitgeben. Mit Carla ist es so, es läuft wirklich am besten zwischen uns und wir haben die schönsten Tage miteinander, wenn ich sie einfach machen lasse. Und wenn ich nicht denke, oh, jetzt müssten wir aber... Ähm, Mittagessen oder jetzt müssten wir aber äh, schlafen oder jetzt muss die Carla äh, pf, weiß ich nicht, mit dem und dem spielen oder und so weiter und so fort. Sondern wenn ich sie einfach machen lasse, wenn ich einfach loslasse und ihr einfach vertraue und sage, nee, du machst es schon, du kriegst es schon hin. und Oder auch beim Essen, ja, wenn ich einfach nicht die ganze Zeit hinterher wische oder immer gucke, oh, pass auf und hier und das und das, das verunsichert sie ja dann auch. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es nicht alles im Chaos versinkt, wenn ich nicht alles kontrolliere. Und dann nochmal einen weiteren Satz, und zwar den fünften Satz, der einfach im Kinderwunsch sehr toxisch, toxisch sein kann. Und zwar, ich kann keine gute Mutter sein und ich habe keine mütterlichen Qualitäten in mir. Manchmal äußert sich das auch so, dass ich sowas höre wie, ich fühle mich gar nicht als Mutter oder ich wollte nicht schon immer Mutter sein, wie zum Beispiel andere. Habe ich es dann verdient oder bin ich dann überhaupt eine gute Mutter, schwingt dann immer so ein bisschen mit. Und was ich da sagen kann ist, es ist halt, also gerade dieses, ich fühle mich ja gar nicht als Mutter. Und es ist einfach sehr schwierig, sich als etwas zu fühlen, was man noch nicht erfahren hat. Und da darfst du gerne einfach den Druck rausnehmen. Du hast ganz natürlich in dir mütterliche Qualitäten und die kommen genau dann raus, wenn du Mutter bist und du lernst dann auch nochmal welche dazu. Das ist alles ein ganz organischer Prozess. Also du musst dich jetzt noch nicht als Mutter fühlen, um auch Mutter zu werden. Und vielleicht geht es bei dir da eben auch darum, okay, was bedeutet Muttersein eigentlich? Also ja, also diese mütterlichen Qualitäten, also diese bedingungslose Liebe, Fürsorge und das Kümmern. Und da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass du Bereiche in deinem Leben hast, wo du das schon lebst, wo du schon diese bedingungslose Liebe kennst von dir, dass du sie gibst, wo du fürsorglich bist, wo du dich kümmerst. Also wo in deinem Leben fällt dir das schon leicht? Schau dir das mal an. Ähm, weil dann kriegst du auch so ein Gefühl dafür, ah ja, okay, ich habe ja doch diese Qualitäten. Weil häufig haben wir das schon im Leben, aber wir setzen unseren Fokus nicht darauf, sondern wir setzen unseren Fokus darauf, was fehlt, wo es noch Mangel. Und wenn dir jetzt gerade nichts einfällt, dann möchte ich dich dazu ermuntern, mal in deiner Zyklusphase rund um den Eisprung ähm, so ein bisschen darauf zu achten, wie du da so bist, weil das ist eine Zyklusphase rund um den Eisprung, wo du sehr in deiner mütterlichen Energie bist. Also die, die Zyklusphase, das ist dann die dritte Zyklusphase, steht nämlich auch dafür für den Archetypen der Mutter. Das heißt, da fällt es dir eigentlich ganz leicht, dass du mehr nach außen orientiert bist. Da achtest du sehr auf die Bedürfnisse von anderen. Und da kriegst du schon mal zum Beispiel ein total gutes Gefühl, ähm, ja, was 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 mütterliche Qualitäten sind und wie sich das vielleicht bei dir ausdrückt und vielleicht auch bei dir zeigt. Und auch wenn es nicht so krass ausgeprägt ist, nimm den Druck raus, mach dir keine Sorgen. Du wirst dann Mutter, wenn du Mutter bist. Und dann wirst du das auch... Ähm, dann wirst du dich als Mutter fühlen und dann ähm, wirst du auch diese ganzen mütterlichen Qualitäten bekommen. Und auch wenn du noch, wenn du nicht schon immer diesen Wunsch hattest, Mutter zu werden, auch das ist nicht ausschlaggebend für deinen Kinderwunsch. Ich hatte auch nicht immer den Wunsch, Mutter zu werden. Der kam auch erst nach, meinem, nach meiner Hochzeit und auch da nur so bedingt, sage ich mal. Also ich war nicht so, oh Gott, ich ich sehe meine Lebensbestimmung darin, Mutter zu werden. Das, so war es bei mir nie. Ähm, was gar kein Judging ist, weil ich finde, dass ähm, alles darf sein. Und es, wenn Frauen sagen, das ist meine, meine Le mein Lebensinhalt, meine Bestimmung, dann finde ich das total schön. Wenn Frauen sagen, ich würde gerne Mutter werden, aber ich möchte, ich sehe da nicht meine Bestimmung drin, sondern ich sehe die vielleicht in was anderem, dann ist das auch absolut okay. Ja, jedem das Seine. Und ähm, Genau, und jetzt muss ich gerade überlegen, ich muss kurz meine Gedanken sortieren. Was Gutes daran ist, ähm, wenn du denkst, es fehlt noch etwas oder du musst noch was tun vielleicht, das kann gut und motivierend sein. Also wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, okay, ich würde mich einfach noch mehr gerne mit meiner mütterlichen Qualitäten auseinandersetzen und noch mehr Fürsorge zeigen oder mich um irgendjemand irgendwas kümmern oder sowas, dann und du ziehst daraus was Positives, was sich für dich gut anfühlt, dann ist es richtig, richtig gut. Wenn du aber merkst, es lässt dich in so einen Stresskreisel fallen, dann ähm, stoppt es sofort. Dann ist es nicht gut für dich. Dann ist es toxisch und dann brauchst du es auch nicht in deinem Leben. Ja, Also achte da einfach sehr, sehr gut auf dich. Du Liebe, ich hoffe, du konntest aus der Folge auf jeden Fall für dich mitnehmen, dass diese toxischen Sätze ähm, auch auf jeden Fall was Gutes im Kern haben und vielleicht konntest du daraus eben auch was mitnehmen. Sobald etwas in dir Stress oder Druck auslöst, du dich hilfloser, machtloser, kleiner fühlst oder ja, es in dir einfach ein unangenehmes Gefühl auslöst, dann mach dir das bewusst, in dem Moment reflektiere, was da gerade passiert und hoffentlich erinnerst du dich nochmal an meine Worte und merkst, okay, das ist toxisch, das ist giftig, das füge ich mir jetzt nicht zu, ich grenze mich davon ab. ja. Und bitte, habe auch immer im Hinterkopf, jeder Kinderwunschweg, jeder Weg zu einem Wunschkind ist individuell. Schau für dich, was braucht es für dich, um schwanger zu werden? Für, es kann sein, für die eine Frau ist es vielleicht der letzte Baustein, ist noch dieses, okay, ich muss, möchte mir noch einen Glaubenssatz anschauen oder die Verbindung zu meiner Mama. Bei einer anderen kann es sein, ja, ich merke irgendwie, ich hänge in so einer negativen Bubble fest und das löst ganz viel Stress in mir aus. Ich möchte mich besser fühlen. Und genau, dann, dann geht es darum, vielleicht ja, sich positiver auszurichten oder positiver zu denken und auch das ist okay, aber dieses sehr krasse Good Vibes Only äh, Thema, nee, 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 das wollen wir nicht mehr. Also schau einfach für dich, was braucht es für dich, um schwanger zu werden. Und vielleicht sind dir auch noch weitere Sätze aufgefallen, du kennst noch Sätze, die eventuell toxisch sind für dich, dann schreib mir total gerne E-Mail, kontakt at sandyurban.com oder auf Insta, at Urban Coaching. Ich habe dir auch alle Links nochmal in die Beschreibung, in die Shownotes gepackt. Du findest auch in meinem Journal ganz, ganz viele Übungen dazu. Also zu jedem einzelnen Themenbereich, den wir heute angesprochen haben, findest du Übungen in dem Journal, vielleicht dich ein bisschen positiver auszurichten, doch nochmal das Licht auf den ein oder anderen anteil eine innere Überzeugung zu, zu setzen, wo du sagst, ah, da möchtest du noch ein bisschen dran feilen, um dich leichter zu fühlen, um dich freier zu fühlen. Ähm, zum Journal, das erste Kinderwunsch-Journal, was es auf dem Markt gibt, ähm, findest du auch den Link in den Notes. Und ich würde mich wie immer total freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify gibst, ähm, damit mein Podcast noch viel größer werden kann und noch viel mehr Frauen erreichen kann. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder eine gute Nacht, du Liebe. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und ja, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.